0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, maintenant, une semaine sur deux, c'est Quatteneuve. 9. Quatteneuve 9 dans le cloud AWS et une semaine sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir tantôt un client, tantôt un partenaire, tantôt un de mes collègues pour parler de leur retour d'expérience, de ce qu'ils font, de ce qu'ils fabriquent avec le cloud AWS. Vous êtes nombreux à nous écouter, je le dis toutes les semaines. J'ai été regarder un peu les, les, les stats. Je vois que vous êtes beaucoup à nous écouter sur des, des navigateurs web, Chrome à 30% des, des, des audiences de ce podcast. Sachez aussi, juste pour votre confort d'écoute, que le podcast est disponible dans toutes les applications, ou les bonnes applications, j'ai envie de dire, les bonnes applications de, de podcast, comme Apple Podcast, Podcast Addict sur, sur, sur Android. Donc, si vous voulez nous, nous télécharger puis nous écouter hors ligne, libre à vous de nous écouter pendant le jogging, la cuisine en voiture ou d'autres endroits, plutôt que nous écouter en ligne, voilà qui est dit. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons parler des contact centers, vous savez, ces appels, ces centres d'appels téléphoniques où vous avez déjà certainement appelé quand, quand vous appelez un, un service client, euh, par exemple, et en particulier, on va parler d'intelligence dans euh, les contact centers avec euh, Coldesk, et j'ai le plaisir d'accueillir Damien Gallet, qui est lead architecte de Coldesk. Damien, merci d'être là. Dis-moi, Coldesk, c'est quoi alors
1: Chez Coldesk, on veut révolutionner le service client et pour ça, on veut rendre le service client plus accessible. Et en fait, ce qu'on constate actuellement pour tous les clients de, des services clients, c'est que euh, bah c'est compliqué d'appeler un centre d'appel. On va devoir passer longtemps au téléphone à attendre un conseiller. Euh, donc nous, ce qu'on va fournir à nos clients, c'est des agents virtuels conversationnels, donc des robots qui vont décrocher le téléphone à la place des agents euh, pour tous les appels simples et potentiellement toutes les tous les petits appels répétitifs qu'il va y avoir dans le call center. Euh, c'est le robot qui va décrocher l'appel, que ce soit le soir, le week-end, euh, en, en moins de deux secondes. Et, euh, et donc, on va pouvoir traiter de bout en bout la demande du client ou simplement faire une phase de préqualification euh, sur laquelle on va demander quelques... Informations, par exemple le, le nom, le prénom de la personne, son numéro client, et après on va transférer un conseiller qui va pouvoir prendre en charge euh, l'appel en totalité.
0: D'accord, donc vous allez mettre des, des chatbots, en, en, si, si je résume, en reprenant un mot que, que les gens connaissent bien euh, dans les, les centres d'appel. Euh, évidemment, c'est le podcast AWS, donc directement on va se demander tiens, dans le centre d'appel Amazon Connect <rire> aussi ou, ou pas
1: Alors, et non, hélas, <rire> pour l'instant on n'est pas, euh, pas encore sur Connect. Euh, on a. Connect pour l'instant fournit pas des interfaces en fait qui nous permettent de nous de nous intégrer facilement avec eux. Connect fournit des numéros de téléphone en fait sur lesquels on va pouvoir se brancher. Donc en fait nous il faudrait qu'on mette un numéro de téléphone call desk à disposition de Connect et que Connect nous mette à disposition un numéro de téléphone pour qu'on puisse s'intégrer dans la conversation.
0: Et, et, et donc votre métier c'est le chatbot et l'intelligence du chatbot l'aspect conversationnel ou c'est l'ensemble le contact center avec cette intelligence, euh, j'essaie de, de, de voir ce que vous fournissez à vos clients. La totalité ah. ou la partie
1: Eh ben très concrètement, ce qu'on va fournir à nos clients, euh, c'est d'abord, alors sur toute la partie euh, accompagnement, on va d'abord fournir euh, un accompagnement pour nos clients, euh, un diagnostic de leur cas d'utilisation, parce que mmh. tous les cas d'utilisation ne vont pas forcément être automatisables. Il y a beaucoup de, de de cas d'usage dans le centre d'appel euh, qui vont pouvoir être faits que par un agent humain donc on va d'abord choisir avec le client les bons cas automatisables euh, et les bons parcours euh, et ensuite on va mettre en place euh, le, le callbot qui correspond à ce parcours euh, donc nous finalement ce qu'on va fournir à notre client, c'est une interface web avec laquelle euh, il va pouvoir euh, construire son callbot mm -hmm. en, en totalité. Euh, et ensuite, une fois que le callbot est construit, il va pouvoir aussi l'entraîner euh, et euh, il va pouvoir simplement l'appeler euh, sur une adresse, ce qu'on appelle une adresse SIP, donc une adresse VOIP, ou euh, un numéro de téléphone euh, qu'on va mettre directement à disposition via notre plateforme.
0: Et votre plateforme tourne dans le cloud, dans le cloud AWS, on va en parler hein, dans, dans, dans un moment, c'est évidemment pour ça que t'es es là aussi aujourd'hui. Euh, je suis encore un tout petit peu curieux parce que j'ai passé une partie de ma carrière euh, dans l'équipe euh, Alexa, donc je, je comprend bien le mécanisme des, des chats conversationnels. Et quand on parle de, 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 de bots, il y a deux types de bots. Il y, a, il y a celui qui pose une question et répond justement avec des touches, un, deux, trois, quatre. Si vous voulez parler de ça, appuyez sur un. Si vous voulez parler de ça, appuyez sur deux. Et puis, il y a les, ces chatbots que permettent l'intelligence artificielle maintenant et ce que permet Alexa et d'autres assistants personnels. Des chatbots conversationnels où, où, où la personne peut simplement répondre en langage naturel. Quel genre de, de bots vous implémentez
1: Nous, on va implémenter un, un vraiment un... un donc on va appeler ça un, un voice bot conversationnel. Mmh. Euh, donc, ça veut dire qu'on va avoir une interaction en langage naturel euh, de bout en bout. Donc, euh, on va pouvoir s'exprimer normalement euh, comme on est en train de discuter ensemble actuellement.
0: Et donc, votre challenge, ça va être d'implémenter les techniques d'intelligence artificielle pour faire la reconnaissance de la parole, com comprendre les intentions des utilisateurs. et Exactement. Et... Et, et ça s'interface comment de l'autre côté, si je suis le client qui fait l'intégration, une fois que, que, que votre bot a compris l'intention, c'est un web service, c'est quelque chose à appeler, à implémenter côté client, votre client
1: Alors il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs phases. Donc il va y avoir nous l'implémentation du bot, donc euh, toute la logique conversationnelle, ça elle va être faite directement dans le studio Coldesk via notre interface. Euh, donc, on va dire, après, voilà, à telle question, on attend euh, tel type d'intention. À la mmh. question suivante, on attend tel type euh, d'entité. Euh, donc, on va, pour, par exemple, pouvoir prendre des noms, des prénoms, des adresses. Mmh. Euh, et euh, ensuite, une fois qu'on arrive à certains points de la conversation où soit on a besoin de data, soit on veut en pousser sur le système du client. Euh, donc là, en fait, on va pouvoir euh, simplement faire des intégrations avec des API, mm -hmm. euh, donc on va faire soit de manière spécifique pour le client, euh, donc de notre côté en déployant des des plans et des fonctions lambda spécifiques ou alors euh, on va pouvoir le faire avec des, des actions un petit peu plus génériques qu'on a mis en place directement dans notre outil
0: ah oui, quand, quand tu dis que vous avez besoin de donner un moment de la conversation imaginons que le client a donné son numéro de, de, de client ou s'est identifié d'une façon ou d'une autre vous allez rechercher l'historique des, des commandes de ce client par exemple ou si je dis que je veux une pizza aller chercher la liste des pizzas qui sont disponibles c'est ce genre d'API là Complètement
1: puisque mmh. de toute façon un, finalement un, un call bot qui serait juste construit euh, indépendamment de tout système d'information, bah, elle aurait finalement assez peu d'intérêt parce que bah, l'interaction elle serait pas du tout personnalisée. Euh, on ne pourrait pas non plus avoir de bah, d'enregistrement de demande par exemple puisqu'il n'y aurait pas de pas de dialogue avec le système du client, euh, donc euh, donc voilà on va faire de la récupération donc en fonction d'un numéro de téléphone, en fonction d'un numéro de dossier euh, et, en, et en fin d'appel on va pouvoir pousser aussi toutes les données dans le CRM pour que euh, et ben pour que nos clients ils puissent aussi avoir des expériences omnicanal euh, les plus consistantes possibles.
0: Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'infrastructure IT vous avez besoin pour pouvoir rendre ce service à vos clients il faut J'imagine évidemment une grosse partie apprentissage machine, euh, inférence, NLU, etc. Il euh, y a des aspects latence probablement aussi. Vous pouvez pas euh, attendre des secondes et des secondes avant de répondre. Quelles sont les principales contraintes que, que vous avez en termes d'IT
1: Alors, ben on, a, on a beaucoup de contraintes techniques parce que là on est vraiment sur un système qui est complètement temps réel. Donc on va avoir toute une première couche de donc sur toute la partie. Euh, runner, donc euh, vraiment le, le moment où on va prendre l'école, euh, on va avoir toute une couche de téléphonie sur laquelle il faut qu'on ait le moins de latence possible. Il ne faut pas qu'on ait de perte réseau de manière hein. Est-ce qu'on a une conversation qui soit toujours mm -hmm. euh, toujours optimale avec nos clients et, et
0: Comment euh, je t'interromps avant d'aller sur les autres, on va on va y aller euh, une par une des contraintes. Donc première contrainte de la téléphonie. Euh, comment on prend un appel téléphonique dans le cloud Ça peut être un, une question un peu naïve de ma ouais. part mais
1: je non, je non, préfère un
0: appel HTTPS mais si j'ai un 06, je fais quoi
1: Alors justement, donc il y, y a deux cas de il y a deux cas de figure. Alors nous le le cas de figure qu'on va mettre en en place un peu de manière générique, ça va être bah, finalement un appel VoIP. Donc mm -hmm. euh, donc en fait dans le cloud, les deux agents qui veulent dialoguer entre eux, ils vont chacun disposer d'une adresse. Donc nous on est en SIP, donc ils vont chacun disposer d'une adresse SIP qui ressemble grosso modo à une adresse à une adresse email avec un nom d'hôte et un nom d'utilisateur. Donc chacun, grâce à ces grâce à ces adresses SIP, chacun des des agents peut euh, peut réussir à voir l'autre et à le à le contacter. Euh, une fois qu'on a réussi à résoudre euh, l'adresse de l'autre agent, euh, on peut commencer à établir la session. Donc là, on va vraiment utiliser le protocole SIP euh, pour euh, établir la session avec le client. Euh, donc on va avoir toutes les informations de signalisation sur l'appel parce que mmh. on parle d'un appel téléphonique. Donc l'appel il peut être euh, en train de sonner, il peut être décroché, il peut être transféré ou il peut être raccroché. Oui. Euh, donc, on va avoir toute cette partie de signalisation qui va se faire via ces protocole SIP. Euh, ensuite, on va avoir, une fois que la signalisation a commencé à passer, on va avoir une négociation du média. Euh, et à ce moment-là, bah, en fait, les agents vont euh, indiquer comment ils communiquent entre eux, leurs médias. Donc, euh, on est dans le cadre d'un média euh, duplex, puisque on va avoir l un, enfin l'appelant euh, qui parle... Qui est oui, pas à l'appeler. Les
0: deux euh, peuvent parler en même temps. Comme, comme on est en train de faire la même et inversement,
1: ouais, Exactement. Ouais, ouais. Euh, donc on va se retrouver avec cette communication duplex qui va elle se produire en RTP. Euh, donc euh, c'est le, le protocole de streaming le protocole média de streaming
0: classique. Euh, classique avec euh, des flux euh, audio, WAV, MP3, enfin des trucs, des, des, des codecs euh, à peu ouais, près Voilà, on standard. a des codecs,
1: mm -hmm. on a des codecs standards. Euh, enfin d'ailleurs, euh, spécifiques euh, à la téléphonie. Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc euh, euh, donc on va se on va se retrouver surtout avec du WAV d'ailleurs. Mmh. des formes brutes et euh et on va aussi avoir euh, toute une partie euh, chiffrement puisque on, on a aussi de la data qui transite sur le euh, sur le net, donc on va on va chiffrer tous ces flux donc avec du SIP over TLS et du, du
0: SRTP. Et tout ça se passe oui sur des, des canaux de communication chiffrés. J'essaie de me rendre compte comment ça se passe. Donc de votre côté, vous recevez finalement un, un flux RTMP audio après toute cette négociation SIP. Si j'abstrais <rire> toute la partie SIP, au final, vous avez un flux audio. Et, et de l'autre côté, parce qu'il manque encore une brique de l'autre côté, euh, vous avez des accords avec des opérateurs téléphoniques ou Comment est-ce qu'on amène un flux SIP sur une instance OC2 pour parler très ah.
1: <rire> très concrètement eh ben, euh, Non non, mais concrètement, on va on va avoir plusieurs euh, donc plusieurs fournisseurs de téléphonie avec lesquels on est on est intégré. Donc euh, bon, l'intégration avec le fournisseur de téléphonie est, est pas forcément triviale, mais une fois qu'elle est faite, euh, finalement, on va acheter des numéros de téléphone auprès de notre fournisseur de, de mm -hmm. téléphonie euh, et chaque numéro, ça va devenir un point de terminaison. Euh, pour les appelants euh, mm -hmm. du, du réseau classique. Et, euh, et donc, euh, finalement, bah, euh, depuis le téléphone, il suffit, de, il suffit de composer le numéro pour, euh, pour appeler notre fournisseur qui va euh, lui Exactement. avoir un client-sip en interne et qui va, euh, qui va dialoguer avec nous.
0: Oui, euh, oui donc c'est lui qui fait la, la, la magie de passer du téléphone à l'IT et puis simplement, il appelle un endpoint, il appelle une adresse IP chez vous pour un numéro donné. Exactement. C'est peut-être un peu super simplifié, mais je, je sais. Ok, première contrainte IT, recevoir des appels téléphoniques dans le cloud. as très bien expliqué comment ça marche. D'autres contraintes IT euh,
1: Oui, bah alors donc on, on parlait de la latence tout à l'heure. Donc euh, là, l'idée, ça va, euh, ça va vraiment être de, de fournir une, une expérience à plan qui est la plus proche possible de la conversation euh, qu'on va pouvoir avoir euh, avec une personne, une personne normale. Donc euh, nous, l'objectif, ça va être resté dans euh, de l'ordre de une seconde de latence maximum sinon ça, ça commence à, à, à faire à faire beaucoup et la l'appelant commence à se poser des questions euh, donc euh, donc euh, on va rester dans cette seconde euh, de latence et pendant cette seconde entre le moment où la personne euh, euh, finit de parler et le moment où nous on répond et eh ben nous il faut quand même que euh, on fasse euh, toute la comment dire euh,
0: la, la reconnaissance Il faut, de la parole. Qu'on
1: transcrive, voilà exactement. Il faut qu'on fasse la reconnaissance vocale, qu'on euh, qu fasse la reconnaissance d'intention mm -hmm. ou la reconnaissance d'entité. Euh, donc voilà, quand on parle d'une adresse, par exemple, quand on voit le nombre d'adresses qu'on a en France, bah, on a aussi des, des changes de, euh, de de calcul à ce, à ce niveau-là. Euh, et ensuite, euh, on va avoir, euh, une fois que toutes ces reconnaissances sont faites, on va avoir le dialogue manager qui va choisir euh, bah, finalement la prochaine phrase qui va être dite et qui va l'envoyer au synthétiseur euh, vocal qui va lui euh, retranscrire la euh, la phrase dans l'autre sens euh, donc euh, donc voilà un process qui est assez assez complexe euh, et euh, bah, justement sur lequel on, on se base beaucoup sur le cloud pour accélérer nos accélérer
0: d'une processus. Oui, si, si vous nous écoutez, que vous avez déjà joué avec Amazon Lex ou avec euh, Alexa, bah vous, 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 vous comprenez dans ce que Damien dit. Et en fait, il y, y a une phase de, de, de transcription on va de, de la voix du RTMP euh, WAV sur du texte. Puis, il y a une phase d'analyse du texte. C'est ce qu'on appelle le NLU, le Natural Language Understanding, où il faut comprendre l'intention, que ce que la personne voulait dire. Dans cette intention, il peut y avoir des, des variables. Si je commande une pizza, euh, le nom de la pizza, bah, c'est une variable. Si... si si je donne une adresse, comme tu as dit, ou un prénom, ben ce sont des variables. On appelle ça des slots sur Alexa. Je crois que ça porte un autre nom dans la, la théorie des entités, c'est ça euh, Et donc, c'est tout ce que vous faites en quelques millisecondes. Éventuellement, appelez l'API de votre client, et puis composer la réponse. Et puis, il faut orchestrer ce dialogue, puisqu'en fonction de la réponse, ça peut être une, une autre question ou une autre réponse, etc. Et donc, ça, c'est la gestion de dialogue. Aussi, retenir ce que la personne a dit de fois en fois, Donc ce concept de, de, de session.
1: Exactement. Donc, on va avoir vraiment tout au long de la conversation avec le client, on va avoir toute une partie stateful qui va qui va conserver justement l'état de la conversation de tour en tour, euh, qui va aussi conserver bah, l'état des appels des appels web services, de la data qu'on a pu récupérer chez notre client, parce que souvent on mmh. récupère de la data au début de l'appel et on la pousse en fin en fin d'appel et euh, d'ailleurs bah justement on va on va beaucoup utiliser l'asynchronisme pour éviter de bah pour éviter de faire attendre le client euh, donc donc typiquement bah quand on va euh, quand on va commencer à répondre à la plan,
0: on n'a pas encore à à la phrase
1: voilà on commence <rire> à lui en fait on commence à lui répondre sans vraiment savoir ce qu'on va dire à la fin et, euh, et donc euh, au fur et à mesure bah on complète euh, et on et on demande au synthétiseur vocal de nous de nous pousser les, les informations dans le file. ça me fait
0: rire parce que c'est comme ça que je commence le podcast aussi. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin ou même quand je commence une phrase, je ne suis pas sûr d'où je vais aller. Mais effectivement, on peut déjà balancer le début d'une réponse en attendant le retour d'un appel d'API et, et, et construire le, le, le texte comme il revient. Donc beaucoup de NLU, vous le fabriquez vous-même, vous utilisez les, les, les solutions. J'ai mentionné Lex, donc il y a des solutions qui existent dans le cloud. Comment ça marche
1: Alors non, justement, là, on va, on va vraiment se reposer sur la solution qu'on a développée en interne. Donc spécifiquement et qui est très très spécifique à la voix en fait, euh, puisque bah, on se retrouve avec des caractéristiques de la voix qui sont assez différentes de euh, toutes les caractéristiques qu'on peut avoir dans la euh, dans la reconnaissance euh, textuelle euh, mm -hmm. classique euh, ou par exemple dans les dans les dans les chatbots. Donc on va se retrouver avec, euh, par exemple par rapport à des, des chatbots vocalisés, bah, notre NLU va avoir des spécificités qui sont qui sont assez particulières. Euh, donc Tant sur la latence euh, que sur euh, bah, toute, euh, enfin, toutes, les, toutes les petites subtilités du langage, toute la phonétique. Euh,
0: mm -hmm. voilà. Vous supportez plusieurs euh, langues
1: Oui, on supporte, on supporte 30 langues. Wow. Euh,
0: donc, <rire> je dis « waouh » parce qu'ayant travaillé pour Alexa, on en supporte 7 ou 8, si on ne compte pas les variants euh, régionaux comme français-belge, français-canadien, français-français. Euh, 30, c'est énorme.
1: <rire> oui. Et là, justement, notre euh, notre ambition, c'est vraiment de couvrir un maximum de euh, un maximum de langues pour euh, bah, pour pouvoir finalement toucher les les clients euh, bah, au comment dire dans le, dans le mm -hmm. maximum de,
0: de pays euh, avec des modèles plan. qui sont génériques pour euh, oui. pour l'ensemble des clients ou des oui. modèles spécifiques en fonction du domaine de spécialité de, de certains Alors, de vos clients ou les deux.
1: Justement, donc nous le donc un des enjeux de notre de notre NLU, euh, ça va être d'entraîner euh, euh, d'entraîner la euh, les, les modèles sur les jeux spécifiques de nos clients, euh, bah de manière d'abord à ce qu'ils gardent leur leur finalement toute leur tout leur savoir-faire métier, ce qu'ils soit bien intégré dans les euh, dans les bots euh, d'une part, et puis que les que les performances soient aussi au rendez-vous. Donc euh, donc oui, on a des on a un entraînement qui est très spécifique pour chacun de nos bots, mmh. enfin, chacun de nos cas d'usage.
0: Oui, j'imagine parce que chaque chaque métier ou chaque client peut avoir des vocabulaires spécifiques, donc il faut arriver à entraîner les modèles à la fois les modèles de, de reconnaissance, donc ceux qui font la transcription, que, que, que les modèles de compréhension euh, euh, NLU, et tout ça, ça tourne sur de de l'EC2 à grande échelle sur plein de régions AWS.
1: Alors ben justement, pour l'instant, on est on est principalement basé sur sur une une région AWS et on est sur on va beaucoup utiliser donc on va être sur une architecture qui est qui est complètement serverless donc on va utiliser énormément lambda donc pour mm -hmm. toutes les pour toutes les invocations par exemple pour toute la partie NLU en fait on va faire du NLU on demand donc avec lambda pour paralléliser le pour paralléliser les, les traitements vais... attends Et...
0: attends attends là je t'interromps parce que c'est intéressant vous, vous faites des points d'inférence sur des modèles d'apprentissage automatique sur du lambda euh... Ou c'est l'interface, l'API qui est en lambda et puis qui appelle l'une de ces deux derrière
1: Non, non, finalement, on va être... Mm -hmm. Tout tourne sur la lambda et donc ça a été un des gros enjeux d'architecture aussi, de, de pouvoir positionner eh ben ce, tous les moteurs d'inférence sur les, sur les lambdas. Donc
0: euh, ça veut dire oui. qu'il n'y a pas d'accélération GPU ou des choses comme ça
1: Non, ça... Non, non, non. Et, et c'est tout le cas subtilité, ben justement, des modèles euh, qui doivent être, euh, bah, finalement, qui ont des contraintes de, de ressources très limitées parce qu'on est sur des lambdas où... Euh, on va avoir maximum 2 ou 3 gigas de RAM, euh, et euh, donc une capacité euh, mémoire de taille de disque qui va être euh, qui va être limitée aussi donc des modèles qui sont très euh, très petits et euh, et donc aussi une, une cadence CPU qui est pas forcément mmh. qui est pas forcément optimale donc voilà pas mal Et de challenges à ce niveau là
0: j'imagine on va continuer à parler de votre architecture j'ai encore des questions parce que maintenant que tu as dit lambda pour faire du NLU ça j'ai j'ai plein de questions mais euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de persistance non plus. Ça veut dire que vos modèles, ils sont sur s 3 probablement. Donc, la Lambda qui s'initialise doit télécharger le modèle. Est-ce que vous avez pas un problème de, de cold start avec euh, avec Lambda ou si oui, comment est-ce que vous l'avez euh, contourné
1: euh, Alors, si, alors si, alors justement, donc une des un, un des axes, c'est évidemment d'avoir des euh, d'avoir des modèles qui sont toujours euh, qui sont toujours les plus euh, les plus légers possibles. Et mm -hmm. là-dessus, il y a beaucoup de recherches. pour, pour mm -hmm. faire. Euh, mais on va aussi, bah pour toutes les problématiques de call start, euh, on va aussi préwarmer des lambdas euh, mm -hmm. de, manière, euh, de manière systématique. Quand on a des calls qui arrivent, on -warm les, euh, on warme les lambdas de manière à ce qu'elles soient toujours disponibles euh, quand, notre, euh, quand notre conteneur d'appels euh, mm -hmm. les, les appelle.
0: Et donc, un minimum d'instances EC2, euh, une architecture serverless
1: alors voilà justement le, la partie serverless on va aussi la voir sur toute la gestion euh, de l'appel donc euh, toute la gestion de l'appel va être faite sur, sur Fargate donc on va instancier euh, globalement un conteneur, enfin, un conteneur Fargate euh, par, par appel pour avoir une isolation qui est la plus, euh, la plus forte possible donc chaque appel va aboutir sur un conteneur Fargate qui va ensuite s'occuper de toute la partie stateful du call euh, et va appeler différentes, les différentes API euh, euh, qui vont lui permettre de gérer tout le. Euh, la...
0: On parlait de, de dialogue manager de gestion de session donc là forcément il y a de l'état pendant pendant un appel donc vous pouvez pas faire ça uniquement en Lambda et donc l'orchestrateur le, le dialogue manager c'est dans un conteneur c'est ça et lui il appelle différents API euh, euh, Lambda pour, pour, pour les différents euh, services NLU, NLP euh, euh, au fur et à mesure de l'appel. La,
1: voilà, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. On va avoir aussi une partie du Dialogue Manager qui va aussi être dans Lambda. Donc, on va, on va systématiquement avoir des fonctions qui sont stateless. Et euh, donc, bah, tout l'enjeu, le, ça va être d'informer euh, bah, ces fonctions euh, de, du statut de l'appel. Euh, donc là, on va, des, on va avoir des objets spéciaux qui vont, qui vont stocker les statuts de manière à, euh, bah, à, à informer euh, les parties euh, du Dialogue dialogue manager, de, bah de là où on se positionne dans la conversation.
0: Mmh et Fargate pour ceux qui connaissent pas c'est un, un mode de déploiement, c'est pas vraiment un service enfin je sais jamais où le positionner exactement c'est un mode de déploiement pour des services ECS et EKS qui sont des services d'orchestration de, de, de containers Docker, donc ECS avec l'orchestrateur AWS EKS avec Kubernetes que vous connaissez et que vous aimez bien et euh, en, en traditionnel ben, vous deviez gérer les instances EC2 vous-même pour, pour donner à ces orchestrateurs une plateforme d'exécution pour vos containers et avec Fargate il ben, n'y a, a plus d'instances EC2, en tout cas il y en a plus à Gérer, vous les voyez plus donc vous êtes vraiment en serverless, vous avez que euh, vos containers dans dans, dans le cloud. Euh D'autres contraintes sur l'IT
1: Alors oui, on va aussi avoir des contraintes de, alors, de contraintes supplémentaires sur la scalabilité. Donc, on peut se retrouver avec des grosses variations euh, du nombre d'appelants en fait dans notre dans notre mm -hmm. plateforme. Parce que ce qu'on fournit à nos à nos clients, c'est c'est un, un bot, mais euh, on, on, lui, on lui on lui donne pas de contraintes en fait sur le nombre d'appels qu'il peut faire en parallèle. Donc ça, ça va être euh, ça va être notre mission de de pouvoir gérer euh, en temps réel le, bah, le volume d'appels qu'on on reçoit
0: Vous en parlez avec le client avant au niveau du déploiement. Là-dessus
1: au niveau du bah évidemment au niveau du déploiement nous on va prendre mm -hmm. on va prendre la volumétrie nominale du la nominale du client mm -hmm. pour préprovisionner les instances les instances en, en amont des en amont des déploiements mais ça se fait tout de, de manière de manière automatique et euh, on va se retrouver aussi avec les bah avec des épisodes où le client a pas forcément anticipé en fait que va mmh. se retrouver avec une, une grosse charge donc c'est pour ça que bah souvent on se retrouve euh, le lundi matin euh, <rire> alors qu'on est en train de se, se réveiller à 7h le à 7 heure le matin et qu'on aussi on voit le statut de la prod bah on voit que il euh, bah y a 5 fois plus d'appels aujourd'hui que les autres lundis matin parce que bah par exemple il y a une on travaille beaucoup d'assureurs en fait donc il euh, y a eu une tempête euh, en Bretagne il <rire> y a il y, a des, mmh. y a des inondations et ben finalement Beaucoup de gens vont appeler leur service client à ce moment-là, et, euh, et donc on va avoir la, la plateforme qui va finalement scaler automatiquement. Euh, et et d'ailleurs, c'est un cas qu'on a eu le, bah, le jour du, de l'annonce du premier confinement, euh, donc en, en mars dernier, où on, on a eu le, le flux d'un de nos clients qui a été qui a été multiplié par 5 sans sans qui nous préviennent en fait. Donc, donc on a fait le temps. C'est pour... ce
0: qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'effet capital ou l'effet 20 heures quand quand votre solution est, est, est nommée dans une dans un grand média par exemple et qui qu a un, une montée en charge. Comment gérer ces pics de charge euh, Quoi d'autre
1: ah bah <rire> Il y a aussi des, des contraintes un petit peu plus macro qui qui relèvent du fait qu'on a bah, que finalement tous nos clients sont enterprise et donc là on va avoir beaucoup de contraintes de sécurité de compliance. Donc quand on contractualise avec nos clients ils vont souvent avoir des exigences qui sont euh, qui sont proches de qui sont proches 27001, euh, donc, euh, donc là-dessus bah, il va falloir qu'on montre qu'on monte pacte blanche sur toute notre euh, toute notre architecture et qu'on prouve que nos services euh, bah, garantissent à la fois la confidentialité garantissent aussi euh, la la continuité de service euh, donc la résilience euh, garantissent aussi euh, bah, toute la bonne gouvernance de notre de notre infrastructure en, en plus de, bah, de tous les critères humains aussi, euh, sur lesquels mmh. il faut qu'on ait des équipes qui soient, qui soient bien formées et sensibilisées sur la sécurité.
0: Oui, il y, a un aspect, il y a un aspect technique, il y a un aspect process qui dépendent de, des gens aussi. Je me posais la question, vous déployez euh, en mode euh, SaaS pour reprendre un mot euh, que tout le monde connaît, c'est-à-dire euh, tous les déploiements de vos clients sont chez vous, dans vos comptes AWS que vous contrôlez, ou vous déployez votre solution dans, dans les comptes de vos clients, et donc c'est eux qui contrôlent les données. Non,
1: justement, là on, on déploie vraiment chez nous, euh, et c'est mm -hmm. pour ça que eh ben, notre euh, notre infrastructure est auditée, euh, pour, euh, mm -hmm. ben, pour qu'on garantisse que euh, toutes les contraintes de confidentialité et en particulier euh, le RGPD est bien vérifié. Mmh. Sur les...
0: Et là, le fait de vous baser sur AWS, qui a des dizaines de, de certifications et un niveau de sécurité relativement euh, élevé, euh, ça aide à convaincre vos clients ou ça vous aide à réduire vos cycles d'audit pour euh, atteindre les niveaux de certification.
1: Alors, euh, enfin nous, en fait, quand on reçoit un, quand on reçoit des, des audits de sécurité, on, souvent c'est sous, enfin des euh, les, les premières phases des audits de sécurité, souvent c'est sous forme de questionnaires, au moment de la contractualisation mmh. euh, donc on va se retrouver avec un questionnaire où il y a 150 questions euh, où sur, chaque, euh, sur chacun des items il faut, euh, il, faut avoir une, euh, il faut avoir un processus en place ou, ou des mécanismes et, euh, et là dessus en fait bah, on se rend compte que sur les 150 items on va avoir euh, 80 items où euh, bah, du fait qu'AWS coche déjà la case et, et déjà certifié euh, ISO 27001 ou euh, PCI DSS bah, ça, va nous, ça va nous simplifier énormément, le, euh, énormément les processus donc là-dessus, c'est vrai que c'est un gros, c'est un gros avantage de travailler avec un avec un provider de cloud qui, qui, a, des sécuris, enfin, qui a des politiques de sécurité qui est, euh, qui, est qui est vraiment rigoureuse. Ce
0: qui permet de réduire votre temps de, pour, pour certifier la solution. Parce que je rappelle, en déployant une application sur une infrastructure qui est ISO 2701, votre application ne l'est pas automatiquement, mais au moins les fondations sur lesquelles elle se repose le sont. Et donc, vous n'avez plus qu'avec des énormes guillemets à certifier vos process, vos applications et, et la manière dont vous implémentez la sécurité sur, sur les comptes
1: voilà on va se, on va s'assurer toute la sécurité dans le dans le cloud
0: en préparant ce podcast je suis allé faire un tour sur, sur euh, votre site web évidemment j'ai vu des beaux noms de clients de référence qui sont qui sont indiqués euh, vous êtes déployé vous êtes en production vous avez des clients comme la poste comme oui SNCF comme Enedis euh, Qu'est-ce que tu peux nous parler des de, 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 de résultats de cette infrastructure, de ce choix d'avoir fait du serverless, euh, de, de ce choix euh, d'utiliser le cloud co Comment ça paye pour vous ou Quels sont les avantages que, que vous en tirez maintenant que, que la solution est, est là
1: ben alors déjà l'avantage qu'on en tire, c'est déjà de voir que nos clients sont sont quand même très satisfaits de notre de notre solution et qu'on a des bah, qu'on a des taux de, de performance qui sont qui sont à la, à la hauteur de leurs espérances. Donc ça, c'est notre première notre première satisfaction. Ensuite, on va avoir aussi, euh, bah, par rapport à leurs exigences, des taux de euh, de, de serve, enfin des, des niveaux de service euh, qui correspondent aux meilleurs standards du marché. Donc, on, on s'engage sur un, un SLA de, de 99,9%, 99, euh, 99,99%, mm -hmm. donc euh, on a nos four nines. Euh, donc mm -hmm. euh, voilà, quatre minutes d'indispo euh, par mois pas beaucoup, donc euh, donc ça, l'architecture euh, bah, dans le cloud nous permet de le faire. Euh, et de, de manière générale, ce qu'on voit, c'est au niveau du, du développement de notre produit, puisque c'est aussi ça qui compte, euh, bah, d'avoir un, un développement qui est véloce, euh, d'avoir une équipe aussi. Euh, euh, on a une équipe chez Coldes qui qui arrive à délivrer quand même beaucoup de beaucoup de features dans un secteur où on a besoin de beaucoup innover parce que c'est des, des secteurs qui sont très 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 nouveaux euh, et donc bah, sur ce sur ce delivery de features bah, on va euh, réussir à, à avoir des, des très bons résultats une très bonne vélocité euh, et donc... Euh donc là-dessus c'est aussi le succès du cloud de voir que bah, on n'est pas accaparé par des enjeux de euh, d'admin 6 euh, on va vraiment pouvoir se concentrer sur notre sur notre valeur ajoutée et une fois que euh, on a déployé en production euh, ça tourne on a toujours des efforts de monitoring à faire on est toujours hyper vigilant sur toute la partie euh, sur toute la partie ops euh, mais euh, mais on n'a pas de voilà, au quotidien, on n'a pas de, de contraintes très lourdes de maintien à jour de l'architecture, de patch.
0: Donc, le, ce que le cloud vous apporte, c'est la, la, de pouvoir garantir à vos clients la disponibilité de la plateforme, la sécurité, on en a parlé, et la scalabilité aussi. Vous avez des idées de, de, de combien d'appels vous pouvez prendre en parallèle pour, pour des clients enfin, ça, Je suppose que ça dépend de la, la complexité des bots et des, de la longueur des sessions, etc.
1: Oui, bien sûr. Bah, donc, euh, C'est donc un de nos enjeux de savoir combien au total on peut prendre d'appels en d'appels en parallèle euh, parce que bon si on est dimensionné bien au-delà de la capacité actuelle de nos clients bah, on est pas on n'a pas non plus une capacité infinie euh, et, et d'ailleurs euh, AWS n'a pas une, une capacité infinie non plus donc euh, <rire> euh, donc euh, nous notre objectif en début d'année ça a été de faire des bah, justement des tests de charge pour euh, bah, aller titiller un peu les limites de notre de notre plateforme et voir ce que ça pouvait donner et, euh, et donc on est arrivé sur euh, sur des tests sur lesquels on arrive à avoir 50 000 calls euh, en parallèle euh, donc, euh, donc, pour donner une idée, 50 000, 50 000 appels, c'est à peu près ce que prend le euh, un, un client comme un de nos clients comme La Poste qui prennent à peu près 50 000 appels sur une journée. Euh, donc là, on va la, on les avoir en parallèle. Donc.
0: En parallèle.
1: Donc, c'était des, des bonnes performances
0: et ces 50 000 appels c'est en parallèle sur un compte AWS ou réparti sur plusieurs comptes
1: non là en l'occurrence ça va vraiment être enfin sur un seul compte AWS donc euh,
0: donc vous avez dû travailler avec nous pour aussi lever les limites les limites d'appels concurrents sur Lambda voilà, on, a, on
1: a bien collaboré avec les avec les services Teams d'AWS parce que et eh ben finalement il y, a, il y a beaucoup de quotas qui sont euh, qui sont explicites par exemple les quotas de Lambda mm -hmm. les quotas de, de Fargate mais il y a des quotas qui le sont un peu moins et que et justement c'était aussi l'objectif du test de charge c'était euh, euh, de découvrir aussi ces quotas, euh, donc par exemple on a, on a découvert un, un quota de, de, nombre de, euh, de nombre de tags qu'on pouvait faire par seconde euh, donc, le, donc sur le tagging des instances on, est, on a un nombre mm -hmm. de tags qui est limité et, euh, et donc, euh, donc on, a, on a un peu revu notre architecture pour, pour s'adapter à ces, à ces quotas. <rire>
0: Toujours bien d'avoir les équipes d'AWS aussi à vos côtés pour vous aider à planifier, à exécuter ce genre de, de, de montée en charge. 50 000 appels en, en, en parallèle, ça veut dire 50 000 chatbots qui, qui font une conversation euh, en,
1: en C'est comme si on avait un call center en fait, avec 50 000 agents. Quoi. Euh, donc ça, ça représente, <rire> ça représente beaucoup, de, beaucoup de postes. Il faudrait une petite surface pour gérer ça.
0: Vous êtes au centre des call centers et de l'intelligence dans les call centers. Comment tu vois le, le futur Et ma question est double. D'abord, le futur peut-être des call centers, de l'intelligence dans les call centers en général. Et puis le futur de votre infra uh, AWS. Okay. Qu Qu'est-ce qu que vous essayez d'améliorer encore
1: Alors bah, on essaye toujours d'améliorer la, la performance de nos bots. Donc euh, toujours améliorer la compréhension faire que qu'on s'approche bah, au maximum de ce qu'on pourra avoir euh, en, en termes de dialogue avec un avec un humain. Euh, donc ça, ça reste toujours un, un, un gros un gros challenge euh, et on va aussi avoir euh, toute une expertise euh, ce qu'on appelle le CX donc la color experience qui est quelque chose euh, bah, qui est assez nouveau. On connaît de l'UX depuis longtemps. Mais on a mm -hmm. Tout l'enjeu tout l'enjeu CX et, et chez Collees on a des, toute notre équipe produit qui bosse beaucoup autour de autour de cet enjeu là. Euh, donc voilà comment améliorer euh, cette expérience euh, cette expérience avec une avec une IA, euh, on va aussi avoir bah, toute la problématique euh, bah, de nos clients parce que finalement en fait on est en train d'accompagner la migration de nos clients euh, vers le cloud donc euh, bah, nos clients ils sont beaucoup on-premise pour l'instant il y a mm -hmm. 70% de nos clients yeah,
0: call Traditionnellement. Voilà, qui ont
1: encore leur euh, qui ont encore leur rack de PABX qui sont qui sont dans un, euh, qui sont dans une salle qui <rire> un placard chez eux exactement. Euh, donc là on accompagne vraiment la migration vers le vers le cloud et, euh, et nous, bah, dans, dans ce contexte là évidemment on met l'intelligence artificielle au centre au, au centre du au centre du jeu euh, voilà, ça, c'est plutôt pour le futur de la, de, de, de la société et du business. Euh, et après, au niveau du futur de notre architecture. Donc, euh, bah, comme je vous disais, nous, chez Coldesk, qu'on a une grosse, euh, euh, on essaie vraiment de mettre la, la team notre équipe euh, et nos développeurs vraiment au centre de, de toutes nos de toutes nos activités. Donc là le bah, le but c'est d'accélérer nos développements, de rendre la de rendre la vie de de tous les de tous les devs de l'équipe la plus la plus facile possible. Donc euh, en enfin en mettant euh, en mettant en place des environnements euh, des environnements personnalisés par développeurs euh, en mettant en place euh, bah, tous les process d'infrastructure as code qui permettent de déployer de manière la plus safe possible euh, sans avoir la petite euh, la petite goutte sur le sur le front au moment où on, on pousse en, on pousse en prod euh, donc euh, donc là-dessus on a on a déjà une architecture qui tourne très bien mais le but c'est toujours de... Un petit peu plus loin
0: dans cette direction. D'améliorer les process. C'est le genre d'environnement de, que les développeurs adorent. Je mettrai les, les liens évidemment vers calldesk.ai et.fr dans les notes du podcast. Damien, merci d'avoir levé un coin du voile sur vos services et surtout comment ils marchent avec 50 000 appels en avant en parallèle. On s'en un élu à partir de Lambda. J'aurais appris deux choses aujourd'hui euh, sur la, la, la faisabilité, la, la scalabilité euh, euh, du, du cloud et, et des fonctions lambda. Damien Gallet, lead architecte chez Coldesk, merci. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté ce podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. On parlera des, des nouveautés des, des deux dernières semaines sur AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.